1: Agosto marca um momento decisivo da corrida eleitoral. Com o fim do período de convenções e as candidaturas definidas pelos partidos, a campanha começa oficialmente no dia 16 de agosto. É quando estará autorizada a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Serão 45 dias até o primeiro turno para os candidatos disputarem os votos do eleitorado brasileiro, que bateu recorde em 2022. Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas em outubro. Em 2018, o número era de 147 milhões. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento expressivo de jovens de 16 e 17 anos com título de eleitor. Essa faixa do eleitorado cresceu mais de 50% nos últimos quatro anos. Além da liberação da propaganda e dos comícios, uma outra data está no radar de quem disputa a corrida presidencial. Uma semana antes, no dia 9 de agosto, está previsto o início do pagamento do novo valor do Auxílio Brasil, que passou de R$ 400 para R$ 600. Reais. O aumento é resultado da PEC aprovada pelo Congresso no mês passado, que estabeleceu o estado de emergência e autorizou a ampliação de benefícios pagos pelo governo. Com os programas sociais turbinados, a campanha reeleição de Jair Bolsonaro tem expectativas de que o presidente cresça nas pesquisas. O último levantamento BTG-FSB revela um cenário de estabilidade, com vantagem para o ex-presidente Lula. O petista soma 44% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro na simulação de primeiro turno. Todos os demais nomes juntos não chegam a 15% da preferência do eleitorado. O que podemos esperar, então, dessa nova fase do estradez eleitoral com a campanha iniciando para valer? Quais as estratégias dos principais candidatos para convencer e conquistar os eleitores? E qual será o impacto desse pacote de benefícios sociais que começa a ser pago pelo governo? Todas essas questões foram debatidas em uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feierwecker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Eu vou dar início à nossa conversa com o Marcelo, nosso especialista em pesquisas, para saber os principais números do último levantamento do Instituto FSB para o BTG sobre as eleições de 2022. Como é que está a preferência dos eleitores Há dois meses da votação, Marcelo, e como é que você avalia a possibilidade da eleição presidencial ser definida já no primeiro turno?
2: Olha, Rafael, é, como você falou no início, né, a gente tem um cenário de alguma estabilidade nas intenções de voto. Né? A nossa pesquisa, outra sua pesquisa divulgada há pouco mais de uma semana. Lula tinha 44% das intenções de voto em primeiro turno, no um cenário estimulado, o Bolsonaro tinha 31%. Depois, lá bem distante, vinha Ciro Gomes com 9% das intenções de voto, Simone Tebet com 2%, e a soma de todos os outros nomes ali com 2%. Esse quadro tem sido mais ou menos de uma certa estabilidade é, em termos de intenção de voto, mas o que a gente precisa observar é para as outras variáveis que as pesquisas acompanham, e aí eu estou falando de uma eleição onde o presidente, o atual presidente, é candidato à reeleição, que é o caso aí do Jair Bolsonaro. A gente tem que olhar muito para a avaliação de governo. E nos dados de avaliação de governo, a gente começou a ver uma melhora né, um pouco mais acentuada ali nos indicadores de avaliação do governo Bolsonaro pela, pelo eleitorado de maneira geral. Isso, claro, né, já, já pegando algum, algum impacto aí de duas, três semanas do anúncio da PEC emergencial, principalmente do aumento aí da questão do Auxílio Brasil, mas também a redução dos combustíveis. Né, e a gente pode imaginar que um caminho né, é primeiro a pessoa passar a avaliar o governo um pouco melhor do que ela avaliava antes e ela depois reavaliar ou não a sua decisão de voto. Isso não aconteceu ainda, não necessariamente vai acontecer, a gente vai ter que observar, normalmente acontece, aconteceu isso quando o Lula tentou a reeleição lá em 2006, aconteceu quando a Dilma buscou a reeleição em 2014, os dois conseguiram melhorar a sua intenção de voto à medida que a sua avaliação de governo melhorava. O desafio do Bolsonaro aqui nesse momento é que ele larga de um patamar, apesar dessa melhora, ele larga de um patamar a dois meses da eleição bem pior do que os seus antecessores. Né? O Bolsonaro hoje tem mais ou menos praticamente o dobro de ruim e péssimo, de avaliação ruim e péssima, do que tinham Lula e Dilma lá no passado quando conseguiram se reeleger. Esse talvez seja hoje o principal desafio aí do Bolsonaro. Em termos de outros candidatos, né, a gente tem visto pouca movimentação. O Ciro não, não sai ali do patamar de 8%, 9% das intenções de voto, até abaixo disso em algumas pesquisas. A Simone Tebet também né, veio ali, 1%, 2%, chegou a 4%, agora voltou para 2%, está tudo dentro da margem de erro das principais pesquisas que gira em torno de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então, a Simone também não tem decolado. E o que a gente vai ter que ver é justamente o quanto vai ser essa mistura ali de, de água e azeite no copo. Né? Por quê? Se Ciro, Simone ou outros candidatos crescerem tirando votos do Lula, a chance de uma eventual definição em primeiro turno ela diminui. Né? Se eles tirarem votos do Bolsonaro, por exemplo, isso já não muda. Né? Essa possibilidade se mantém como ela está hoje. Eu vou falar disso já, já. Porque, na verdade, para que todo mundo nos entenda e colocar todo mundo na mesma página, a gente tem que pegar a soma de todos os votos de todos os candidatos e ver se o Lula vai ter um voto a mais ou um voto a menos do que a soma de todos os seus adversários juntos, excluindo aí né, os votos brancos e nulos no dia lá da eleição. É isso que configura uma vitória de primeiro turno. Hoje, embora uma ou outra pesquisa ainda aponte uma possibilidade de vitória em primeiro turno, a maioria das pesquisas e a média das pesquisas indica que o Lula bateria na trave se a eleição fosse hoje, mas provavelmente não conseguiria levar essa eleição em primeiro turno. Tá? Então, hoje o Lula está oscilando entre 48% e 49% dos votos válidos, ele tem que chegar a 50,1% dos votos válidos né, para uma vitória, e o que a gente vai ter que observar é justamente o comportamento do eleitorado, que declara voto em alguém, né, mas que diz que até outubro, até o dia 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno, pode mudar a sua escolha de voto. A gente tem um de cada quatro eleitores dizendo que pode mudar de voto até outubro. Né? O voto mais consolidado é o voto justamente de Bolsonaro e de Lula, mais de 80% dos seus eleitores declarados dizem que não vão mais mudar de voto, e isso praticamente assegura os dois no segundo turno, é né? claro que eu estou falando há dois meses da eleição, mas essa é a tendência mais forte, o que a gente vai ter que olhar é para quem vota hoje em Simone Tebet, em Ciro Gomes, em André Janones, etc., e que diz que pode mudar de voto. Né? Se essas pessoas, todas elas, lógico que todas não vão mudar de voto, mas a uma maioria delas mudar de voto, e as pesquisas mostram que a tendência seria de mais gente mudar de voto, em tese, para votar numa hipótese aqui, para votar no Lula do que para votar no Bolsonaro, poderia mexer nesse ponteiro da chance de vitória em primeiro turno mas eu acho que hoje uma definição em primeiro turno ela está um pouco distante, lembrando que o PT, com Lula e com Dilma, quando tentaram se reeleger, é, não conseguiram se, se ter essa reeleição em primeiro turno. O Lula em 2006, ele tinha 83% de ótimo e bom, né? o Bolsonaro tem hoje 31, 32% de ótimo e bom, o, o, o Lula tinha quase três vezes isso, era outra época, era o, outro momento histórico, mas nem assim ele conseguiu se reeleger em primeiro turno, então eu acredito que é que é difícil, não é impossível, a gente vai ter que olhar esse
1: eleitor que não está totalmente convicto da sua decisão, como é que ele vai se comportar daqui até o dia 2 de outubro. Obrigado, Marcelo. Alô, os números da pesquisa BTG-FSB trazidos pelo Marcelo reforçam essa polarização entre Lula e Bolsonaro com vantagem para o ex-presidente, num cenário como ele reforçou aí de estabilidade que vem se mantendo ao longo dos últimos meses. No próximo dia 16 de agosto tem início oficialmente a campanha eleitoral. Estarão liberados os comícios, as carreatas, as passeatas, propagandas nas ruas e na internet, com a campanha começando para valer, você acredita que haverá mudanças nesse quadro aparentemente estável da disputa presidencial que a gente vem acompanhando pelas pesquisas? E se sim, se houver essas mudanças, 45 dias de campanha você considera que é tempo suficiente para que tipos de movimentações nesse tabuleiro?
3: Olha, Rafael, a campanha oficialmente vai começar agora, mas extra-oficialmente ela já começou há muito tempo, né? É, o próprio Marcelo nas pesquisas aí do Instituto FSB sempre traz o dado muito relevante de que o voto espontâneo nessa altura do campeonato nas pesquisas quando o eleitor é entrevistado o voto espontâneo ele está muito alto ele está hoje em torno de 75% mais ou menos né então a campanha já começou há algum tempo o que que pode mudar duas coisas na minha opinião podem fazer efeito primeiro isso que você, se não me engano, já tratou, né? que é o pagamento do auxílio, do auxílio Brasil num valor maior do que vinha sendo pago antes, né? e o início da propaganda no rádio e na televisão, que vai atingir talvez o público que ainda não esteja prestando tanta atenção na eleição e também vai permitir aos candidatos uma maior liberdade e uma maior capacidade de atingir o grande público com a sua própria mensagem, não intermediada, eventualmente, pela imprensa ou por quem trabalha essas mensagens aí nas redes sociais. E 45 dias é muito tempo, né, Rafael? Porque é, a gente não está falando, é, tá falando de 45 dias no século 19, a gente está falando de 45 dias no século 21, onde você tem internet, onde a esmagadora maioria da população está é, conectada, nem que seja apenas pelo aparelho celular, né? então a informação ela corre muito rapidamente, 45 dias, na minha opinião, é bastante tempo, e eu acredito que a gente deve se preparar para possíveis mudanças aí no cenário eleitoral, tanto uma mudança no sentido de aumentar a probabilidade de uma vitória no primeiro turno de alguns dos candidatos, especialmente do ex-presidente Lula, mas também a possibilidade de, havendo aí, uma campanha mais intensiva, mais intensa, nos grandes veículos de comunicação, isso combinado com o aumento é, no Auxílio Brasil e a melhora que se nota aí no ambiente econômico, isso também pode beneficiar o, o presidente Jair Bolsonaro. Então vamos esperar um pouquinho e não vamos nos precipitar.
1: 45 dias, então, é muito tempo e a eleição ainda está em aberto, como disse aí o Alon. Márcio, o Alon destacou aqui que além da campanha oficial a partir do dia 16 de agosto, um elemento muito importante é que dez dias depois no dia 26 de agosto vai ter início a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Esse horário eleitoral vai ser exibido por pouco mais de um mês até o primeiro turno. Agora, o Alon considera que isso é decisivo, mas eu quero saber a sua opinião, porque nesses tempos atuais das redes sociais, com o uso das ferramentas digitais, especial WhatsApp, para fazer campanha, qual a importância na sua avaliação que a propaganda do rádio e da TV ainda tem o resultado das eleições. Lembrando que em 2018 o presidente Bolsonaro foi eleito com pouquíssimo tempo de TV e usando basicamente a sua estrutura digital de campanha na internet. Você acredita, como disse aí o Alon, que a gente pode esperar mudanças no desempenho dos candidatos a partir do início do horário eleitoral nesses veículos mais tradicionais de comunicação? Acho a sua pergunta muito
0: interessante para a gente lembrar da eleição de 2018 o fato que o presidente Bolsonaro, ele tinha se tornado conhecido, mas até determinado momento da eleição, ela era liderada pelo ex-presidente Lula, que foi impedido depois, foi afastado, e aí ele passou a liderar as pesquisas, e coincidentemente, essa liderança consolidada depois da facada, onde ele foi amplamente noticiado por todos os meios de comunicação tradicionais, desde a televisão, rádio, sites, jornais, enfim, todo mundo passou a cobrir, e aí ele teve uma exposição é, sobre o drama que ele vivia ali, né, o risco é, de morrer, foi amplamente noticiado e houve uma certa é, comoção que impediu ataques de adversários políticos e questionamentos, ele não participou inclusive de debates e tudo, e isso criou uma certa proteção ali em função do risco que ele corria é claro que é, isso ajudou e impulsionou, impulsionou o presidente. Então, não foi só a mídia né, alternativa, a rede é, social, que impulsionou ele deu um o conhecimento é, ao presidente Bolsonaro naquela eleição. E hoje, nós temos esse fenômeno, esse fenômeno participa das campanhas, já há estruturas voltadas especialmente para isso no marketing político, mas a televisão ainda é muito importante, 40% mais ou menos varia de pesquisa para pesquisa, mas cerca de 40% das pessoas se informam sobre política pela televisão. As redes sociais também são importantes, ali estão na faixa de 20, 20 e poucos por cento, varia também um pouco, mas é, elas também são abastecidas muitas vezes com noticiário produzido por sites, com noticiário profissional, do jornalismo, com blogueiros que também saíram dessa origem. Então, há uma certa confluência ali é, que permeia a, essa discussão sobre a influência das redes sociais. Mas, claro, há os canais diretos. O presidente Bolsonaro ele usa muito essa ferramenta, ele tem uma comunicação é, sem intermediários e isso fortalece o seu contato com a sua militância e tal. Mas o desafio eleitoral para você conquistar a maioria, é sair dessa militância é, que está ali, é claro, né, porque aderiu a esse canal, segue essa pessoa e concorda com o seu discurso, é sair desse núcleo e ir para além dele e conquistar a maioria. Esse que vai ser o grande desafio das campanhas esse ano, eu acho que o marketing vai influenciar, mas vai também usar essas ferramentas para é ter uma maior expansão e aglutinar mais forças e conquistar mais votos é, para outubro. Então, isso que interessa é ter uma comunicação transversal. Eu acho que vai ter realmente um peso a, a rede social, mas não será a única e ela terá que utilizar né, na sua, será utilizada na estratégia de campanha, mas muito além é, da rede social. É preciso uma comunicação
1: mais efetiva que amplie aí, os horizontes além do seu próprio núcleo. Os veículos tradicionais de comunicação continuam, então, sendo fundamentais para que o candidato saia da sua bolha, né, da sua militância e possa atingir o um maior número de eleitores. Marcelo, no mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que o número de eleitores aptos a votar em outubro é recorde. Quase 156 milhões e meio de pessoas. Um aumento de 6,21% em relação às eleições de 2018. Dois grupos tiveram um crescimento bastante expressivo. O número de jovens de 16, 17 anos com título de eleitor aumentou 51% e a parcela de eleitores com mais de 70 anos cresceu 24%. Nos dois casos, para essas faixas etárias, o voto é facultativo. Aproveitando então essas estatísticas divulgadas pelo TSE, o que a pesquisa BTG-FSB revela sobre as intenções de voto dos eleitores de acordo com cada faixa etária? Olha, Rafael,
2: o que a gente vê é, olhando para a questão etária né, é que o Lula tem uma vantagem sobre o Bolsonaro, maior ou menor, né, em todas as faixas etárias, né, em todas as idades ele tem uma vantagem maior no eleitorado jovem, que em pesquisa né, é a faixa ali que vai de 16 a 24 anos, o Lula tem 49% dos votos, tinha né, na última pesquisa, é, e o Bolsonaro tem menos que a metade disso, ele, ele tinha só 21% das intenções de voto entre os jovens. Claro que nesse percentual de jovens de 16 a 24 anos, a gente tem aquele público que é o voto facultativo, né, quem tem 16 ou 17 anos, a pessoa pode tirar o título, mas ela não é obrigada a votar mas a gente está falando, nesse caso dos jovens, desses jovens, de 1,3% do eleitorado só. É uma fatia muito pequena. Né? Agora, olhando para as outras idades, né, se a gente pega, por exemplo, as faixas mais intermediárias de idade, a diferença pro Lula, ela diminui. Né? Se a gente pegar o eleitor de 25 a 40 anos, ele tem seis pontos à frente do Bolsonaro, 41 a 35. E essa vantagem é de nove pontos na faixa seguinte, que vai de 41 a 59 anos. Essa vantagem do Lula, ela volta a crescer no eleitor acima de 60 anos, né? que ele tem uma vantagem de 17 pontos percentuais. Não chega a ser a mesma vantagem que ele tem ali no eleitorado jovem, mas é uma, uma vantagem bastante relevante. Agora, de novo, né? as campanhas certamente estão olhando para isso, porque dentro desse eleitorado acima de 60 anos, a gente tem um eleitorado acima de 70 anos, eu estou falando aí de quase 10% do eleitorado, que não é obrigado a votar. Né? O voto é facultativo para quem tem a partir de 70 anos. Né? E, e, e o Lula, principalmente, se esse público não aderir à votação, ele tende a ser o candidato mais prejudicado, porque ele é o mais votado é, nesse segmento. Agora, a gente tem que olhar para outros perfis né, sociodemográficos aí, que são até mais definidores dos resultados que a gente está vendo, que a gente tem visto hoje nas pesquisas. Né? Por exemplo, uma das clivagens mais relevantes, mais significativas da gente olhar hoje, é a declaração né, de sexo que a pessoa faz, se ela se, ela se declara homem ou mulher. Né? O Lula tem uma ampla vantagem, eles empatam entre os homens, mas entre as mulheres é um 46 a 24, ou seja, pra, praticamente para cada voto que uma mulher dá no candidato Bolsonaro, duas votam no candidato é, Lula. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com a escolaridade de renda. O Lula tem, ele ganha com uma larga folga na baixa escolaridade, na baixa renda, e, ao contrário, né, ele perde, no Bolsonaro vence, venceria o Lula se as eleições fossem só entre quem tem, por exemplo, ensino superior ou quem está quem é no topo aí da pirâmide de renda brasileira. E outra clivagem que a gente tem que olhar, e aí talvez essa, junto com as mulheres, seja a mais importante também para a gente observar o comportamento do eleitor, é a questão regional, né? Se a gente olhar, o Lula hoje perde para o Bolsonaro no sul do Brasil, onde o Bolsonaro tem a sua, sempre teve a sua principal fortaleza e continua tendo, ele é mais votado que o Lula hoje é, na, na, nos três estados aí da região sul. É, no, no norte e no centro-oeste, que em pesquisa são vistas de maneira agregada, né, é, é, o Bolsonaro também tem uma vantagem, tem uma vantagem maior no centro-oeste e no norte, ele às vezes até aparece um pouco atrás, mas no agregado das duas, das duas regiões o Bolsonaro aparece um pouco à frente. Mas hoje, até aqui, né é o um empate técnico, porque a margem de erro dos dados segmentados é um pouco maior, mas o Lula tem uma leve vantagem no Sudeste, e o Sudeste é super importante, a gente está falando aí de mais de 40% do eleitorado brasileiro, e o Lula tem a sua grande vantagem no Nordeste. Né, se a eleição fosse só entre os pouco mais de 25% de eleitores que são do Nordeste, o Lula estaria eleito no primeiro turno. né? Nessa última pesquisa FSBBTG, no Nordeste, o Lula tinha 63% das interações de voto contra 18% só do Bolsonaro. Então, a campanha do Bolsonaro tem esses dois desafios. né? Ele precisa é, reduzir a rejeição que o Bolsonaro tem entre o eleitorado feminino, para que ele possa crescer. A gente está falando aí de 52% do eleitorado total brasileiro. E ele precisa reduzir a diferença do Nordeste. Eu acho difícil que, que o Bolsonaro ultrapasse o Lula no Nordeste, o Bolsonaro, em 2018, que ganhou com folga né, nacionalmente falando, ele foi menos votado que o Fernando Haddad na, na região Nordeste. Então, o que ele precisa é tentar diminuir essa ampla diferença e ele precisa tentar virar o jogo no Sudeste. Né? Se a gente juntar Sudeste e Nordeste, a gente está falando de três de cada quatro votos, né, praticamente, é, dados no Brasil. Né? São sete de cada dez eleitores para ser mais preciso e, geralmente, é nessas duas regiões aí que a, que a, a, a eleição presidencial se define. Então, sem o Bolsonaro é, melhorar o seu desempenho, claro que ele tem que trabalhar nos jovens, tem que trabalhar no eleitorado mais velho, tem que trabalhar em todos os eleitores. né Cada voto é um voto, e numa, numa eleição quase de segundo turno dentro do primeiro, né? tão polarizada assim, você tirar voto do adversário tem ainda mais, mais é, efeito do que tem no, no primeiro turno mais normal, né? com mais candidatos, com mais força. Mas ele tem que crescer entre as mulheres e principalmente crescer tirar a diferença no Nordeste e crescer no Sudeste, se ele quiser ter, é, aumentar a sua chance de, de ser reeleito ou não.
1: Obrigado, Marcelo. Alô, o Marcelo trouxe aqui essa questão das clivagens geográficas e a gente entende aí a importância que tem as culturas regionais, inclusive para a disputa presidencial, agora nesse período de convenções. Esse período que chega ao fim, agora sexta-feira, dia 5, mas existem ainda várias indefinições, tanto na disputa nacional quanto nessas culturas regionais. Algumas vices, como a da chapa do Ciro Gomes, do PDT, que é o terceiro colocado na corrida presidencial, não foram fechadas. Luciano Bivar, do União Brasil, desistiu de concorrer à presidência. O partido anunciou que a senadora Soraya Tronic deve substituí-lo, mas Bivar flerta com o PT e PSB em troca de apoio à sua reeleição à Câmara por Pernambuco. O mesmo pode acontecer com o André Janones do Avante, que já teve a sua candidatura ao Palácio do Planalto oficializada, mas pode embarcar na campanha de Lula se pontos defendidos por ele forem integrados ao programa de governo petista. Simone Tebet teve a candidatura confirmada pelo MDB, com a senadora Mara Gabrilli, do PSDB por São Paulo, como vice na chapa. mas grupos do MDB do Norte e do Nordeste não escondem a preferência por Lula. Enfim, diante desse cenário aqui que eu descrevi, com arestas que ainda precisam ser aparadas, o que esperar dos últimos dias de convenções? Rafael,
3: a gente pode esperar algum tipo de surpresa em termos de composição é, nos partidos, tanto no plano nacional como nos planos é, estaduais né? é, nos estados e aqui no, no Distrito Federal mas eu acredito que o cenário está razoavelmente consolidado né? é, a gente tem um cenário onde Lula e Bolsonaro eles concentram a ampla maioria dos votos vamos ver se eventualmente Ciro Gomes consegue crescer com o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão e vamos ver o quanto que a Simone Tebet é, consegue avançar no eleitorado é, da terceira via que está na numa ordem de grandeza de 10% quer dizer as pesquisas todas mostram que em torno de 10% do eleitorado rejeitam tanto é, Lula quanto é, Bolsonaro é, certamente uma parte desse eleitorado está indo para o Ciro Gomes mas é possível que uma parte ainda esteja aí à espera de algum candidato então é, é, é possível que a Simone cresça um pouco, mas eu acredito que o quadro está bastante consolidado. E veja, eu não, não vejo como a definição do apoio do candidato a governador ao candidato a presidente vai mudar muita coisa na eleição para presidente. O inverso pode ser mais provável, quer dizer, o apoio do candidato a presidente a determinado candidato a governador ou ao Senado, ou a deputado estadual, ou deputado federal pode ajudar na eleição desse outro candidato, porque na eleição presidencial o eleitor ele é muito independente. O eleitor não vai votar no candidato a presidente porque o deputado mandou, o candidato a deputado mandou, porque o governador está apoiando. O voto para presidente, em geral, é o primeiro voto que o eleitor é, define e define com grande independência. Então, eu vejo que essas mudanças de última hora que pode haver no cenário, nos estados, já que no plano federal a, o cenário está bastante consolidado, na minha opinião, essas mudanças de última hora que pode haver nos estados, elas devem ter influência maior nas eleições nos estados mesmo, quer dizer, para governador, para senador, para deputado federal e para de, deputado estadual. Eu não vejo como elas possam ter grande influência na eleição para presidente.
1: Obrigado, Alon. O Alon reforçou aqui que o voto, para presidente eu voto muito independente. Então, ele acredita que dentro dessas costuras aí regionais, pensando na disputa nacional, tem muito mais influência o apoio do presidente a candidatos nos estados do que o contrário. Então, eu quero falar um pouco com você sobre esse desenho das disputas nos estados, que está cada vez mais claro agora com o fim das convenções que acontece na sexta-feira. Qual que é a análise da corrida eleitoral que você faz nos principais colégios do país? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E, de uma maneira geral, você percebe nesses e nos demais estados que as eleições locais estão reproduzindo a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro?
0: Falamos aqui da clivagem aqui né, por sexo, por região e tudo. É, e essa clivagem regional ela também tem alguns detalhes interessantes. Mesmo que a gente tenha que amenizar realmente o impacto disso no plano nacional, mas elas, elas são estratégicas. Você pega, por exemplo, a aliança que o Lula traçou no plano nacional, geralmente era uma composição que você tinha é, um candidato de um Estado e o Lula, por mais que tenha sua origem nordestina e tenha uma liderança política que frisa muito isso, ele é um político paulista. E ele colocou um político paulista, que não era da tradição, geralmente você buscava isso é, em outro partido. E ele fez esse movimento, eu acho que muito para é, tentar neutralizar ou buscar uma forma de ter mais votos em São Paulo. E aí, até a composição de você ter um bom candidato a governador estadual compõe esse quadro de ajudar, de auxiliar. Mesmo que não seja decisivo, ajuda, contribui. Né? E ele fez esse movimento lançando o Haddad, que é uma pessoa que está próxima, que foi candidato a presidente na última eleição. Mas em São Paulo, o Haddad perdeu. E o Bolsonaro, é, em São Paulo, por exemplo, teve mais de 60% dos votos. O Haddad teve 32% em São Paulo no, do, dos votos. Então, assim, essa composição de ter uma chapa paulista para tentar neutralizar isso, influencia Então, a, a importância de São Paulo. E o Haddad funciona ali como um, um palanque para multiplicar essa campanha, para reforçar essa estratégia, para trazer né, e fazer uma demonstração de força alinhando mesmo o mesmo número de campanha. Então, é, é, funciona um pouco para isso. E o Estado mais populoso é, do país, é um Estado que tem um peso muito grande. E vamos lembrar, o Aécio ganhou da Dilma é, também é, em São Paulo e a, e a eleição foi muito disputada. O Bolsonaro vira esse quadro né, é, e tem uma, uma, uma ampla margem ali em São Paulo. Minas, a mesma coisa. É, Minas foi decisivo na, na última eleição e o Bolsonaro teve uma frente é, significativa. Quer dizer, o Haddad teve 40% dos votos, um pouco mais de 40% dos votos válidos é, em Minas Gerais e o Bolsonaro teve quase 17% a mais do que ele em Minas Gerais. É o segundo maior colégio eleitoral, tem 10% dos votos é, do país. Então, esses dois estados, por exemplo, explicam um pouco da estratégia e da tentativa, por exemplo, do Bolsonaro ter um palanque próprio em Minas Gerais, ele tentou se aproximar do Zema e o Zema é, não fez, o governo do Romeu Zema não fez essa aliança formal. É, há uma tentativa ainda de num segundo turno, e o Bolsonaro foi obrigado a ter um candidato substituto lá, que é o senador Carlos Viana, que vai ser o um palanque oficial dele em Minas Gerais. Mas é, se você vê que a eleição ela tem essa composição de não correr risco de tentar acrescentar os votos, Minas, Rio, São Paulo, por serem os três maiores colégios eleitorais, estão, estão é, nesse quadro aí que eu estou falando. No Rio de Janeiro, é, o Cláudio Castro, que está alinhado com o Bolsonaro, é, tem sido um, né, uma, uma liderança ali tem oferecido um, um bom palanque para o presidente. É um quadro mais estabelecido para o Bolsonaro e também em São Paulo, onde ele tem o Tarcísio. Ficou manco é, em Minas Gerais. E vamos lembrar que, por que, que o Zema não fez essa aliança é, formal com o Bolsonaro? Porque o PT sempre foi forte lá e o Lula principalmente. O Lula ganhou em 2002 e 2006 sempre com mais de 60%. Acho que ele teve 65% dos votos em 2002 e 65, mais ou menos 66 nas duas eleições em Minas Gerais. Então isso mostra a força do petismo e do lulismo, principalmente em Minas Gerais. E aí a rejeição do Bolsonaro está alta no Estado e o Zema procurou se afastar. Enquanto isso, no Rio, o Bolsonaro, ele mantém uma competitividade, está disputando voto a voto com o Lula nesse Estado e o Cláudio Cuarço funciona como um bom palanque para ele. Em São Paulo, né, o PT lidera, mas você tem dois candidatos ao centro e à direita, o Tarcísio de Freitas e o Rodrigo Garcia, disputando para quem vai para o segundo turno. E aí o Bolsonaro pode ter uma composição um pouco melhor, mas nesse momento o Lula lidera. Então essa composição, nesse triângulo aí, vai ser muito importante a gente acompanhar para verificar se o governo vai investir em São Paulo e Minas, principalmente, onde ele está atrás, para tentar virar o jogo. Esses estados são fundamentais para que o governo é, tenha um resultado de continuidade ou para que o PT é, confirme o seu favoritismo hoje, em
1: 3 de outubro. Bom, vou falar agora de economia, que a gente sabe é um fator relevante em qualquer eleição. Toda live nossa aqui de política, a gente lembra que o que acontece no bolso do eleitor influencia a decisão na urna, e a inflação começa a dar trégua, né? O índice de preço ao consumidor semanal, o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, recuou 1.19% em julho, ante alta de 0.67% em junho. A queda no preço dos combustíveis contribuiu para essa deflação pela quinta semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação do país em 2022. A estimativa agora é de 7,15%, ainda assim acima da meta do Banco Central para este ano. A taxa de desemprego também diminuiu. Segundo o IBGE, o índice ficou em 9,3% no trimestre encerrado em junho, o menor patamar para o segundo trimestre desde 2015. E aí, Marcelo, quero continuar com você. Com esses números mais positivos, como é que está a opinião dos eleitores sobre a economia brasileira de acordo com a última pesquisa BTG-FSB? E qual que é o impacto na avaliação do governo Bolsonaro, a partir dessa melhora?
2: Olha, Rafael, aqui a gente tem um, um copo meio cheio e um copo meio vazio para o governo, né? para o governo e para o candidato que busca reeleição. Por que, que eu digo isso? De, de fato, né, a percepção, por exemplo, em relação à inflação, ela tem melhorado sensivelmente. Para quem nos acompanha ter uma ideia, lá no final de maio, 70% dos eleitores achavam que os preços das coisas que eles costumam comprar Iam, iam aumentar nos próximos três meses. Né? Isso lá em maio, 70%. Agora, no final de julho, isso caiu para 46%. Né? É uma melhora bastante significativa. Então, o pessimismo com a inflação, ele diminuiu. Agora, o otimismo com a economia, apesar da queda da inflação, da redução dos combustíveis, de indicadores positivos aí no campo do emprego, por exemplo, como você citou, apesar disso a gente tem mais ou menos o mesmo patamar de pessoas ao redor de 60% do eleitorado que acham que o Brasil está em crise e com dificuldade de superar essa crise e um terço do eleitorado que diz não, o Brasil está em crise, mas está conseguindo superar, está começando a superar essa crise. Né? E esse número está mais ou menos estável desde o final de abril, ele não muda muito. Por que, que isso, em tese, parece uma coisa contraditória, mas não é, né? enfim, a pessoa está mais otimista, ah, tá bom, o preço vai deixar de aumentar, mas a pessoa vai ao mercado e o preço está alto, né? porque o preço não baixou, é só uma melhora na expectativa de que ele vai continuar subindo né? da maneira como ele tá, estava, é, como ele vinha subindo. Então, mas ele deixa de subir, mas ele continua alto, o orçamento das famílias continua muito apertado, a maioria das famílias cortando gastos, etc. Então, esse mau humor com a economia, ele continua influenciando, apesar de, da melhora né, que, a, que a gente tem visto aí nas pesquisas, na avaliação de governo, ela não tem sido na velocidade que o Bolsonaro, o candidato Bolsonaro precisa para tentar reverter a situação. Como eu já falei lá na primeira resposta, o Bolsonaro hoje tem um patamar de reprovação do seu governo que é muito maior do que candidatos à reeleição tiveram no passado. Claro que dois, a gente tem dois meses, como o Alon falou, ele vai ter oportunidade de expor isso, né? diferentemente de hoje, onde ele tem uma exposição mais negativa na mídia, por exemplo, ele vai ter condição, de, ao longo da campanha, no horário eleitoral, principalmente naqueles esportes ali, ao longo do dia, de tentar, de mostrar os feitos positivos no campo da economia, né, que é a grande preocupação do brasileiro, continua sendo, se a gente pegar preocupação com inflação, com desemprego, com fome, com miséria, que são coisas sociais, mas derivadas né, do, da crise econômica, a gente vai ver que o brasileiro ainda está muito preocupado com isso. E por que, que isso é importante? Para quem nos acompanha tem uma ideia, se a, se a eleição fosse em quem acha que o Brasil está em crise, mas está conseguindo melhorar, né, já está se recuperando, o Bolsonaro estava eleito em primeiro turno, ele teria 65% dos votos contra 16% do Lula. O problema é que na maioria do eleitorado que acha que o Brasil está em crise, com dificuldade de se recuperar, é o inverso. Né? O Lula teria 64% dos votos contra 7% do Bolsonaro. O mesmo comportamento se dá lá com quem acha que a inflação vai continuar subindo ou não. Quem acha que os preços não vão subir mais, Vota mais hoje no Bolsonaro. Mas quem acha que a inflação vai continuar castigando o orçamento aí das famílias vota bem mais no Lula e, e como é a maioria da população, isso né, resulta na vantagem que, que o Lula tem hoje aí no total do eleitorado. O que o, que o Bolsonaro tem hoje, assim, se a gente fosse fazer uma metáfora aqui com o futebol, é né, um pouco assim: ele começou lá atrás perdendo o jogo de 4x0, ele já está perdendo de 4 a 2 e está ali, faltam 15 minutos para acabar. E ele está pressionando, ataque, bola na trave, enfim, ele está, ele tem um volume de jogo ali para mostrar, né? Que é a pec emergencial, aumento do auxílio, etc. O que vai, o que vai depender é se ele vai conseguir converter essa melhora gradual que ele tem tido na sua avaliação de governo em intenção de voto, porque também é um padrão diferente do que a gente teve lá em 2006 e em 2014, né? Quando a gente teve e também em 98, quando a gente teve presidentes disputando a reeleição. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente tem, a gente já falou disso várias vezes, mas é sempre bom a gente bater nessa tecla, né? É a primeira vez que a gente tem um presidente e um ex-presidente na disputa, né? Então, o jogo muda, a regra do jogo muda um pouco na cabeça do eleitor, porque o recall do principal adversário, né, é, que o, o candidato à reeleição tem, é um ex-presidente que saiu do governo com uma popularidade muito elevada, com uma avaliação super positiva, e que tem essa memória aí na cabeça de, de boa parte do eleitor de que principalmente na economia, a vida era melhor, e é isso que tem impulsionado ainda e garantido essa vantagem aí que o Lula tem sobre o Bolsonaro hoje.
1: Obrigado, Marcelo. Alon, o mesmo com a melhora dos números da economia, o Marcelo lembrou que a gente tem um aumento de eleitores com uma expectativa mais positiva em relação ao futuro da economia, mas o mau humor continua para parte dessa parcela porque ainda não viu os benefícios chegando ainda na ponta, né, na hora que vai ao supermercado. A gente sabe, você mesmo citou na sua primeira resposta, que o momento decisivo agora da campanha vai ser quando começarem a serem pagos os benefícios aprovados aí na PEC emergencial. A gente está falando aí do Auxílio Brasil que vai passar de R$ 400 para R$ reais, o aumento do Vale Gás, a criação de um voucher para caminhoneiros e taxistas. Qual que é o efeito desses programas sociais turbinados na disputa presidencial, na sua avaliação?
3: Rafael, eu concordo muito com essa avaliação que o Marcelo fez. Eu tenho só uma, uma pequena diferença, que eu vou me permitir colocar aqui. Eu acho que nós não estamos... Não falta só 15 minutos para o jogo acabar. Na minha opinião, nós estamos no início do segundo tempo. Quer dizer, nós tivemos o primeiro tempo, que foi o, o pré-eleição, e agora nós vamos para o segundo tempo, que é a eleição. Né? Mas é só essa pequena diferença, porque o que a gente tem notado é que a avaliação de governo ela tem melhorado lentamente, mas de uma maneira é, relativamente contínua, mas isso ainda não tem se refletido na, na intenção de voto com a mesma intensidade. E o Marcelo explicou o motivo, quer dizer, a situação pode estar melhorando ou pode ter parado de piorar para uma boa parte das pessoas, mas ainda está bastante complicado. Né? Quer dizer, o combustível, reduziu, o preço reduziu, mas ainda está bastante elevado. No mercado, os preços estão elevados. A gente tem um fenômeno, Rafael, desses últimos dias, dessas últimas semanas, que é uma, um fenômeno de deflação. Né? O, você, teve, você teve uma redução é, de preços, mas ainda não no, numa intensidade que fosse, pelo menos as pesquisas estão mostrando isso, né? não numa intensidade que viesse a ser sentida fortemente pelo eleitor. Agora, faltam ainda pouco menos de dois meses para a eleição. E se tiver segundo turno, tem três meses. É muito tempo, é muito tempo. É tempo tanto para as pessoas sentirem a melhora no, no ambiente econômico que reflita na sua própria condição pessoal, quanto para serem impactadas pela comunicação. A gente teve... Exemplos em outras eleições e medidas econômicas tomadas antes da eleição e que beneficiaram candidatos. Os dois mais é, famosos foi, foram em 86, quando o congelamento de preços ajudou o PMDB é, a eleger uma, uma bancada amplamente majoritária do Congresso que viria a se transformar em Assembleia Constituinte, e o Plano Real do Fernando Henrique, ministro da Fazenda, em 94 que acabou se tornando a plataforma de lançamento, é a plataforma vitoriosa para o candidato Fernando Henrique em 1994. Qual é o problema? O problema é que agora esse, essas medidas do governo, se elas beneficiam a população, mas elas não têm a magnitude, não têm a profundidade, a intensidade que tiveram aqueles planos. De todo modo, nós temos que esperar, temos que esperar, porque é, o que a gente tem visto nas últimas semanas é uma melhora na avaliação de governo. Isso, em alguma medida, em algum grau, vai se refletir na intenção de voto. O quanto que isso vai se refletir ainda não dá para saber.
2: E Alonso, só para complementar, primeiro, obrigado pelo VAR aí. Né? Acho que você tem razão. Ainda falta o segundo tempo e, e provavelmente fa falta o jogo de volta, né? Que é o segundo turno ainda. Então tem, tem muita bola para rolar mesmo.
1: Obrigado, Alon Marcelo. Mas também quero te ouvir sobre o impacto da ampliação dos benefícios pagos pelo governo agora dois meses das eleições, além de seus efeitos na corrida presidencial, que o Alonso destacou bastante, como é que esse pacote de bondade pode ser capitalizado pelos candidatos a outros cargos, já que a PEC teve aprovação maciça dos parlamentares no Congresso, inclusive os de oposição?
0: Olha, é, o ex-presidente ex -presidente Lula tem feito um discurso tentando neutralizar isso, quer dizer, do mesmo jeito que o governo tenta capitalizar, ele tenta fazer um discurso tentando neutralizar, e até o PT votou a favor disso para evitar que é, um recurso do tamanho desse, né, de 50 bilhões sendo é, distribuído às vésperas da eleição, que é um fator inédito, e por isso a gente até fica, tem dificuldade de saber é, qual o impacto, qual terá, o, né, é, em termos de voto, até outubro ou no segundo turno. As pessoas ainda não receberam o recurso e a gente já percebe nas pesquisas uma melhoria de humor em relação ao governo. É, o dinheiro começa a entrar agora esse mês na primeira parcela, serão duas né, é, até setembro. Então vão receber depois, se tiver o um segundo turno, que é o que parece, que aparentemente teremos, é, três parcelas aí com um aumento de 50%. Você recebe 50% acima... Daquilo que você está recebendo hoje, a gente imagina que as pessoas vão sentir essa diferença e que devem aprovar isso. Qual o grau de aprovação? Não sei. E aí o presidente Lula tenta neutralizar, o ex-presidente Lula né, tenta neutralizar isso, é, falando que vai manter e que vai prorrogar isso que o governo só fez isso até dezembro. Então, faz um, um, tenta fazer um, um balanço ali, dizendo que essa medida é só para eleição e que não vai funcionar depois, que ele que tem o um compromisso social, enquanto o presidente Bolsonaro depois volta a campo e diz que ele também vai prorrogar. Então, tem um jogo de retórica e de discussão em cima disso é para tentar se entregar para a população esse sentimento, essa percepção de que eles são capazes de resolver esse problema nesse momento. Econômico, fazendo assistência social e oferecendo uma perspectiva de um melhor ambiente econômico para crescimento, geração de riqueza, emprego. Quer dizer, a gente vai ter uma prestação de contas aí, seja do passado, quando o ex-presidente Lula governou o país, seja do atual governo, para tentar convencer as pessoas e converter essas pessoas que estão é, sentindo a percepção favorável em eleitores ou voltar a negar nesse momento e buscar um passado distante, dizendo que naquele período era melhor. Esse é o grande embate que a gente vai ter aqui agora em termos de convencimento. Isso, é, do ponto de vista de democracia, é interessante, porque uma das características fundamentais que a gente tem é a alternância de poder. O povo, quando está satisfeito, reelege o seu governante ou mantém alguém próximo a ele para dar continuidade. Quando está insatisfeito, muda o jogo, coloca a tua pessoa no lugar. É isso que a gente tem hoje, e a democracia brasileira é extremamente saudável nesse momento, eu acho que isso, a eleição mostra essa capacidade de agregar né, é, para a sociedade um benefício que é o povo sendo atendido, ele mantém. Não tendo, não estando satisfeito, ele muda. Isso aí é um valor intrínseco aí da democracia que é importante a gente é, observar nas
1: eleições. Marcelo, a pesquisa BTG FSB também ouviu os eleitores sobre a aprovação da PEC, que autorizou a ampliação de benefícios sociais e o aumento do valor do Auxílio Brasil. Né? O que, que eles disseram e qual o potencial dessas medidas aí influenciarem o voto deles?
2: Então, Rafael, é, essa pesquisa, né, a última rodada, a sétima rodada de pesquisa que a gente fez e divulgou, né, registrada aí no TSE, ela foi feita duas semanas após a aprovação aí da PEC emergencial. Então, é o que o Márcio já colocou você já tinha o movimento, mas ainda não tinha né, o movimento final ali, que é o dinheiro cair no bolso de quem recebe o Auxílio Brasil, que vai acontecer agora no dia 9, não tem o, o, o caminhoneiro ainda não recebeu o Vale Diesel e assim por diante. O que a gente vê muito claramente na pesquisa é, primeiro, as pessoas foram impactadas. Né? Quase 90% do eleitorado ficou sabendo do aumento do Auxílio Brasil, quase 80% ficou sabendo do Vale Gás de 120 reais e dois terços do eleitorado ficou sabendo do Vale Diesel. Se a gente pegar quem ficou sabendo de pelo menos uma das três, das três medidas, dá 95% do eleitorado, é um conhecimento quase universal. As pessoas foram impactadas por isso. E mais do que isso, né, as pessoas foram impactadas e as pessoas aprovam as medidas. Né? A medida que tem a menor taxa de aprovação, que é o Vale Diesel, de mil reais para os caminhoneiros, é aprovada por sete de cada dez eleitores e tanto o Auxílio quanto o Vale Gás, eu estou arredondando aqui, obviamente, mas são aprovados por oito de cada dez eleitores. O que isso significa? Significa que até quem vota em adversários do presidente Bolsonaro aprova né, a, 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 o aumento do Auxílio Brasil o, o, e a concessão, a, o aumento do Vale Gás, por exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, só o eleitorado do Lula, né, que eu estou falando aí de 44% do eleitorado, quando a gente olha para o aumento do Auxílio Brasil, dois de cada, é, três de cada quatro pessoas que votam no ex-presidente Lula, que declara um voto nele, aprovam um o aumento do Auxílio Brasil. Né? Claro, né? é difícil ser contra, mas enfim, qual que é o problema do governo? É, na verdade, são dois problemas. O, o, o principal deles é que na cabeça das pessoas, maioria, da ampla maioria das pessoas, estou falando aí de mais de 70%, ou às vezes mais de 80%, a depender do tipo de benefício, o eleitor acha que tanto o Auxílio Brasil de 600, quanto o Vale Diesel, quanto o Vale Gás, são medidas temporárias, ou seja, são medidas que vão terminar passada a eleição. Né? E isso é uma coisa que joga contra é, o, o, o candidato Bolsonaro. E aí, quando a gente cruza isso, né, por exemplo, entre quem recebe o benefício, né, a pessoa que é beneficiária direta do Auxílio Brasil, 77% de quem recebe acha que o benefício é temporário acha que o benefício vai acabar no final do ano. E pior que isso, aí não é um dado de pesquisa, eu sempre bato nessa tecla. Né? A gente tem 44% do eleitorado de baixa renda, que é onde o Lula tem a sua grande vantagem hoje. Desses 44%, um pouco menos de um terço é impactada pelo Auxílio Brasil. Então, de cara, a gente tem duas de cada três pessoas de baixa renda que não são beneficiadas diretamente, pelo, nem diretamente, pelo Auxílio Brasil. Ou seja, o Auxílio Brasil não tem... O, o efeito mais imediato nesses dois terços. No outro, quase um terço ali que recebe ou que mora com alguém que recebe, que é o, que é o impacto mais na veia, a gente tem que olhar para uma outra variável. Né? A gente está falando ali de entre 18, hoje são 18 milhões e meio de, de, de pessoas, mas o governo quer chegar até a eleição a 22 milhões de pessoas. Mas o fato é, hoje, até a última parcela, essas pessoas, para sacar o dinheiro todo mês lá no banco, usaram um cartãozinho onde está escrito Bolsa Família. O governo começou a fazer a troca agora, no mês de julho, e vai conseguir trocar até a eleição só um terço desses cartões. Ou seja, dentre os beneficiários, dois de cada três vão continuar usando um cartão onde está escrito um programa que é mais associado ao ex-presidente Lula do que ao presidente Bolsonaro. É claro que vai ter a campanha, né? o governo vai investir muito né, nessa comunicação, certamente a campanha vai, vai investir nisso, já está investindo muito, o que a gente vai ver é essa coisa do timing. Né? Se a eleição fosse daqui seis ou sete meses, certamente a gente teria um impacto muito forte, mas a eleição, o primeiro turno, é daqui dois meses e o tempo é muito curto para que isso se espalhe de maneira é, é, mais intensa aí no eleitor e faça ele mudar de voto. Por enquanto, o Bolsonaro vem melhorando um pouco né, nesse, nesse eleitor beneficiário do Auxílio Brasil, mas muito aquém do que ele precisa para reverter aí a, a, a situação eleitoral que a gente vê hoje.
1: Obrigado, Marcelo. A gente está caminhando aqui para o final do nosso debate. Para encerrar, Alô e Márcio, eu quero fazer uma mesma pergunta para vocês, que é sobre dois movimentos que estão se organizando agora para agosto e setembro. Um deles é o Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça Eleitoral, lançado pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, e que já conta com mais de 660 mil assinaturas, incluindo aí representantes de organizações da sociedade civil e entidades empresariais e financeiras. A Fiesp, a Federação de Indústria de São Paulo, também elaborou documento com o mesmo propósito. Estão previstos atos em São Paulo, no dia 11 de agosto, para a leitura da Carta pela Democracia e a favor do sistema eleitoral brasileiro, que vem sendo alvo de críticas de Bolsonaro. Já o presidente convocou seus apoiadores para manifestações no dia 7 de setembro de apoio ao seu governo e à sua reeleição. Qual é a avaliação de vocês desses dois movimentos e qual o impacto na corrida presidencial? Primeiro, você, Alan.
3: Uma coisa, eu acredito que seja extremamente provável. Eu não vou dizer que é certo, porque nada é certo nessa vida, né? Só o que já aconteceu, e mesmo o que já aconteceu é objeto, costuma ser objeto de interpretação. Mas é extremamente provável que a gente tenha a, a, a eleição normalmente, que a justiça eleitoral apure os votos, é, proclame os vencedores, e esses vencedores sejam diplomados e tomem posse. Então, eu não vejo nenhuma circunstância política diferente dessa. Tá? Primeira coisa que eu gostaria de colocar isso. Segundo, manifestações pela democracia são positivas sempre. Então, é muito positivo que você tenha o abaixo-assinado de pessoas que, que apoiam a democracia, assim como é positivo que é, pessoas que não assinaram a baixa assinada têm declarações de que apoiam a democracia, de que defendem a, a liberdade. Eu vejo isso com muita naturalidade, Rafael, porque a gente está num processo eleitoral. É diferente, por exemplo, de outras situações onde você não estava no processo eleitoral e você tinha um debate acirrado em torno da questão da democracia. Agora você está dentro de um processo eleitoral. Então é natural que a manifestação A ou manifestação B seja identificada com apoio ao candidato A ou candidato B. E eu acredito que a gente deva fugir disso. Acho que todos nós devemos, devemos torcer e quem puder é, trabalhar para que a gente, de fato, siga o roteiro, tem aí o processo eleitoral. E, em havendo um vencedor proclamado aí no processo eleitoral, eu acredito que é, o mecanismo de coleta de votos e de totalização de votos é bastante confiável, né? tem esse debate todo é, sobre, sobre a urna eletrônica, mas acredito que ele também vai ser superado daqui até o processo eleitoral. É, acredito no diálogo, inclusive entre aí, o Ministério da Defesa e o próprio TSE, que é a questão que está que mais se sobressaindo nesse momento. Acredito que nós vamos chegar a um consenso em relação a isso, vamos ter a eleição e a eleição vai ter um resultado e, e quem se eleger vai tomar posse no dia primeiro seja o presidente reeleito, seja algum outro candidato, seja o ex-presidente Lula, é, a rigor, o importante é que esse rito seja cumprido
1: e que a democracia no Brasil prossiga. E qual que é a sua opinião, Márcio? Instituições democráticas no Brasil, fortalecidas, permanecem?
0: Olha, Rafael, é, a, a democracia em si é, ela tem a beleza de permitir, inclusive, qualquer tipo de manifestação, inclusive as contrárias, né? Você pode questionar, ela não é intolerante, a democracia, de fato, ela permite questionamentos, ela permite dúvidas, e aí você vai aperfeiçoando o sistema, você vai incorporando, você vai ouvindo, ela parte desse princípio do diálogo, do debate amplo na sociedade, saber ouvir, assimilar aquilo que é positivo e, evidentemente, que ignorar aquilo que não te interessa. A maioria compõe é, o regime democrático, é a maioria é, que acaba prevalecendo, mas as minorias, elas continuam existindo. Elas não são suprimidas, elas não são cerceadas, elas não são eliminadas. Quem faz esse processo é uma ditadura ou totalitarismo. Então a gente tem hoje no Brasil manifestações que você pode questionar isso, aquilo outro, se você pode duvidar de um determinado processo, e isso é perfeitamente normal. Nós estamos vivendo plenamente a democracia brasileira. Eu acho que esse é o primeiro ponto positivo. Ninguém quer aqui é, que mude esse quadro, nós queremos a permanência dele. Eu acho que hoje é importante observar isso e defender isso, a continuidade desse processo. Ele é rico, ele traz questionamentos e dúvidas, e as pessoas têm que agora perceber se essas dúvidas, elas devem ser levadas a sério e trabalhar isso, mas respeitar quem duvida, respeitar quem tem um questionamento. Eu acho que o pressuposto básico da democracia é esse, é que a maioria se impõe pela democracia, pelo seu voto mas a minoria também é respeitada e ela convive perfeitamente em harmonia ali, ou em dissidência, em discordância, com barulho, mas convive no mesmo ambiente, na mesma nação, no mesmo país, com os outros, com os seus diferentes.
1: Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Tema que o podcast a mais, você sabe, continuará acompanhando de perto. Vamos trazer aqui sempre análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida Presidencial, Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!